1: Добрый день. В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. Обсуждаем мы перспективы развития прав ЛГБТ в Латвии. Почему не продвигается закон о сожительстве? В Латвии до сих пор нет правового регулирования однополых партнерских отношений. Несмотря на то, что суд Сатворсма призвал 7 к юридической, экономической и социальной защите семей, созданных однополыми парами, политики не могут Прийти к согласию. Чем важен и чем страшен новый возможный закон, обсудим это в сегодняшнем эфире. Представляю участников программы. В студии находится товарищ секретаря Сейма. Депутат парламента Инесса Севойка, представитель партии для развития ЗА. Здравствуйте. Добрый день. На телефонной связи депутат Сейма от согласия зампредседателя комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Борис Целевич. Приветствую вас.
0: Добрый день.
1: Также на телефонной связи Каспар Залытис, член правления организации Мозаика. Здравствуйте, Каспар. Здравствуйте. И в ходе программы мы услышим записи, комментарии еще двух депутатов Сейма. Начнем. Показатели защиты прав ЛГБТ, лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров в Латвии критически низкие. Сорок первое место в Европейском Союзе мы занимаем, хуже только в Польше. О каких конкретных правах этой группы общества идет речь?
2: Иннаса, вам слово. Это, если 41 место, то, наверное, мы занимаем, то, наверное, мы занимаем это, это Европей... Совет, Совет Европы. Потому что в Союзе, 27 стран, но ситуация, тем не менее, даже если мы расширяем этот облик, очень плохая, и это связано с юридическими правами и в том числе тоже с отношением общества. Измеряются оба этих измерения, и, и мы как раз в парламенте сейчас работаем на счет, за, на, ну, в сфере юридической защиты, потому что мы считаем, и наш Конституционный суд считает, что всем людям должна быть одинаковая защита независимости от их сексуальной ориентации.
1: Разные отношения к этой группе общества в католических странах, так скажем, в религиозных странах. Испания проявляет толерантность на законодательном уровне, Польша – нет. Ирландия тоже, да, тоже католическая.
2: Литва – тоже католическая страна. Какое там отношение? Но в Литва в этом году литовский парламент, в котором тоже в прошлом году прошли несколько либеральных партий, продвинул законопроект о регистрации всех пар, как, как и мы в парламенте, и тоже в Литве это не прошло. И надо, надо на это надо смотреть не с точки зрения культуры рели рели религиозной, а с точки зрения культуры общество, э э э э э ну, в развитии, как бы, я думаю, наше советское мышление, наше советское прошлое нам... Но не помогает а, в этой толерантности. И если бы мы смотрели на всю карту вот этого измерения, то мы бы видели, что а, плохие а, оценки, плохое отношение нет юридической защиты а, на Востоке Европы, а Запад, зависимости то он католический или верит в что-то другое, а, а, как раз а, с этим связано. И это ну, тоже дает надежду, а, если смотреть на Ирландию, которая в референдуме проголосовала не только чтобы давать права всем парам и разрешить они даже разрешили жениться в этом референдуме но тоже разное другое права на аборт и так далее они как общество созрели чтобы поддержать друг друга может быть из-за того что у них было очень плохое прошлое в этом но в латвии я думаю тоже было много много ошибок, и нам надо было от этого учиться и вместе как-то идти. Сейчас у нас идут очень такие яркие дискуссии, но если мы, ну, надо смотреть на человека как человека. И понятно, что если в советское время гомосексуализм был криминально судим, то пройти через то, что это нормально, что это вообще не болезнь для всего мира, это был ну, как бы процесс. И для нас... Это тоже у меня до сих пор интересные разговоры с, с мамой а другими родственниками о том, как, ну, почему. И, конечно, этого воспринятия, как это может так быть. Ну пусть они там где-то, ну пусть не мешают. А я говорю, а ты по попробуй, чтобы было наоборот. И сама не такая правильная да, развелась тебя мама учила не надо разводиться или выходить замуж за э, э, мужчину который уже один раз женился она это сделала и было все прекрасно Я говорю, она так подумала но все равно еще сказала ну нет ну все таки пусть они Ну, как бы не хочу об этом думать да? конечно при... ну, надо людям меняться не... Ну, это не быстро и эти разговоры, я надеюсь, как-то помогают, но потому мы как законодатель можем показать свой пример в том, что нормально, и что, что надо одобрять, и что, как нам надо на это смотреть. И потому как бы правовое, правовая защита очень-очень важна, потому что в Европе мы говорим, что все люди равны это политическое решение,
1: узаконивать права этой группы общества или нет. Церковь не имеет никакого влияния на решение политиков? Этот вопрос я задам Борису Целевичу. Ну,
0: конечно, люди очень разные, депутаты очень разные, политики. Для кого-то мнение ну, о церкви важно, для других не очень важно. Но, как вы совершенно правильно отметили, даже в тех государствах, где религия имеет очень большое значение, которое официально объявлены, скажем, католическими. Известно, что именно католическая церковь наиболее непримиримо выступает за такие консервативные ценности. Все-таки решения юридические достаточно разные. Если действительно в Испании, в Ирландии однополые браки узаконены, причем очень важно, что в Ирландии это было сделано референдумом. То есть это не просто решение политиков, которые могут руководствоваться какими-то конъюнктурными соображениями. Так решил народ, так решили избиратели. Но с другой стороны есть Польша и Литва, то есть тут действительно не столько аспект вот этот религиозный, сколько региональный. Видимо, история западной и восточной центральной европы все таки очень сильно различается поэтому ну, в общем то во всем мире церковь занимает достаточно непримиримую позицию ну, скажем в ветеранской церкви там как бы все таки больше автономия там отдельных общин отдельных священников и там как бы позиция разная Но в таких централизованных церквях как скажем католическое православная, православное, конечно, отношение очень отрицательное, но все-таки церковь отделена от государства. И, в общем-то, естественно, верующие люди, конфессии, это значительная часть общества, к ним нужно прислушиваться, их интересы нужно учитывать. Но, тем не менее, когда речь идет о какой-то дискриминации, о каких-то фундаментальных правах человека, ну, вряд ли, Демократическое государство может руководствоваться позицией той или иной церкви.
1: Поговорим об активности сообщества ЛГБТ в Латвии. Что делают негосударственные организации для защиты своих прав? Вопрос Каспару Залиты, член управления организации Мозаика.
3: Да, Добрый день. Ну, Мозаика уже более чем 15 лет работает на том, чтобы. Наш законодатель услышал э, нас э, и, и начал работать э, о том, чтобы все семьи в Латвии были защищены. Мы уже очень долго говорим и в Кусты Бадзи, и в и в других форматах о том, что э, важен за, э, закон, который бы защищал прав, э, прав ЛГБТ, но тоже всех и других э, семей, которые бывают в Латвии. Мы увидели, что мы очень, очень работали насчет решения суда соответственно На данный момент уже э, есть два решения суда, соответственно э, Мы э, за это все время тоже э, работаем в юридических группах, и, как в Сейме и так, и Министерство юстиции, чтобы опять Дать, дать наш голос о том, какие э, есть вопросы, э, проблемные вопросы общества ЛГБТ. Но то, что я еще хочу сказать, если мы говорим про то, какая ситуация в Европе, тогда э, проблема такая, что в, только в шести стран Евросоюза и Латвии одна из шести стран, где нету вообще никакого законодательство рамка о том, чтобы хоть в минимальной э, позиции были, были защищены э, ЛГБТ-семьи. И в, в этом числе, я думаю, проблема не только у ЛГБТ-семей, но тоже э, других семей, в том числе и гетеросексуальных семей. Так что наша работа день за день о том, чтобы законодатель и общество нас услышали. У нас, конечно, есть и другие вопросы, которые, о которых мы работаем, например, как нападение на почву ненависти или э, или речь на почве ненависти. Но я думаю, про это мы уже можем говорить еще много много, много других э, передач.
1: Да, дважды собирались подписи на портале общественных инициатив MANABALS LV, даже больше положенных 10 тысяч каждый У -у -у. раз было собрано, но дальше комиссии по мандатам этики и заявлениям дела не идет?
3: Ну, знаете, это не только э, два... Это не не два, а три, э, три петиции, которые были на Манабалс. Но если мы смотрим вообще по истории в Латвии, это уже мы, мы семь раз говорим о том, чтобы были даны как, хоть минимальные права э, для, для тех семей, которые не в, брачном, э, не в браке. И это, это э, и первый раз, когда вообще об этом в Сейме говорили, это было в э, 1999 году. Так что я думаю, что нашим политикам было бы... Ой, уж, наша политика уже... Э, это уже поздно, когда они об этих прав могли бы говорить, но мы видим, что в большинстве на данный момент не хочет. Они просто закрывают глаза на эти проблемы и смотрят на какие-то другие и говорит о том, что э, их избиратель, э, избиратель это не хочет. Но они не понимают о том, что это вообще речь о человеческих семьях и о человеческой жизни.
1: Но ведь существует уже законопроект этого закона о партнерских отношениях или о сожительстве, как его в народе
2: называют. Вот на какой стадии он застрял всеми? Ну,
1: мы...
2: Э, э, да. я, я, я объясню. Э, mm -hmm. Что э, мы его подали как фракция атеисты Байпар» э, два года назад, э, и, э, ну... Он не прошел, его не передали в комиссии, очень схоже как с петициями Манабалс. Парламент просто не хочет, большинство парламента не хотел об этом говорить. Но сейчас у нас, я думаю, что другая ситуация, потому что у нас есть уже два решения Конституционного суда, по которым парламент обязан работать и проводит работу, рабочих группы, по которой Каспарс упоминал. И вместе с Министерством юстиции мы как раз смотрим на, ну, на то, как, как внедрять в законодательство эти права. У нас есть варианты. И только один из этих вариантов, что должен быть отдельный закон. Конечно, отдельный закон, он показывает, разрешает нам говорить про цель, разрешает говорить очень так обширно и и качественно, и в том числе и uh, урегулировать не некоторые нормы. Но uh, uh, нормы и законы нам придется менять, потому что uh, ни в каком случае мы не должны остановиться на том уровне, в каком есть Эстония, у которой есть uh, закон uh, по пар партнерские отношения, которые приняли уже uh, несколько лет назад, uh, но uh, он не действует, потому что uh, все остальные законы не приняты, или uh, uh, решение правительства, которые нужны, чтобы это внедрить. И потому а, проблем у а, а, пар одного пола а, в Эстонии а, до сих пор очень тоже много. А, мы хотим а, идти... Ну, вместе с большинством парламента, который я надеюсь поймет и мы сможем вместе говорить, что мы не, и это не речь об идеологии она останется разной, мы можем парламент всегда будет парламентом, где будут ä, разные политические взгляды, но права человека в одной ä, европейской стране, которая является Латвией, в, европе... в стране Европейского Союза, должны... Эт... Права человека мы не дискутируем, потому что ты консервативный, ты за какие-то права вот одни, а за другие нет. Права человека, они для всех и все одинаковые. И э, суд, э, и общество, э, и законы, которые защищают эти права, и которые должны быть, они защищают тоже права людей, которые сейчас выступают против. И мне кажется, что... Э согласно с э, э, Каспаром, что э, некоторые политики в парламенте, мне кажется, застряли в прошлом и даже и, у них, э, и не, не видят, что их избиратель тоже меняется. Молодые люди, я, я думаю, что молодежи есть э, э, люди, которые голосуют за всех партий, там э, взгляд и, и понятие того, что человек человек, он может любить, кого он хочет. Взрослые люди, конечно. Конечно, да, мы не говорим о каких-то преступлениях против детей и так далее, но э, что, э, что у этих избирателей... Э... То, ну то есть в Латвии люди не смотрят же, не осуждают, и так на личном уровне. Ну кто-то там, с кем-то там. Ну как хочешь, так и живешь, да, это твое дело. И некоторые опросы, которые я видела, там, конечно, надо смотреть, может быть, цифры другие, но даже в, в избиратель национального национального Пейнаиба, да, то есть наш консервативный латышский избиратель, там были в Тома просит, 34% одобряло э, партнерство э, пар одного пола, 34%, Зна ну, может быть меньше, может быть больше, но это не 5% и вообще, что вот наши не хотят, э, я думаю, люди э, понимают и готовы, и я надеюсь, что политики тоже будут
1: готовы. Давайте выслушаем мнение депутата Сейма, члена юридической комиссии Яниса и Солникса из Национального объединения, которое категорически против нового закона и даже выступает с предложением поменять статью Конституции.
4: То, что были собраны подписи за равные права и определение семьи не только как мужчины и женщины, показывает, что в какой-то определенной части общества, возможно, существует такой запрос. Но большинство Сейма представляет все общество. И тут понятно, что мы, как национально-консервативная партия, защищаем права таких людей. Думаю, что очень небольшое количество людей могло бы подписать такую инициативу. И мы, как представители своих Избиратели не можем поддержать такую либеральную инициативу, даже с учетом того, что она шла от граждан. Но они, скорее всего, придерживаются другой идеологии. То, что семья состоит из папы, мамы и ребенка, само собой разумеющийся факт. Так было во время принятия нашей Конституции. И так было до недавнего времени». Это не надо было даже прописывать, как и многие другие вещи. Но после прецедента с решением Конституционного суда в прошлом году, когда было признано право обоих родителей в однополых семьях на отпуск по уходу за новорожденным, понадобились пояснения. Появился запрос на более четкую дефиницию семьи с законодательной точки зрения. И мы предложили свою версию, согласно которой семья – это союз только между женщиной и мужчиной, а родители – только отец и мать». Понятно, что гомосексуальные люди в обществе были всегда и, скорее всего, будут. Никто не встает против них, и среди избирателей национального объединения они могут быть. Но государство не может своими законами регулировать все виды отношений, которые на самом деле существуют в обществе. Так что оно выбирает особо поддерживать ту форму отношений, которая обеспечивает дальнейшее развитие общества, рожать детей, воспитывать следующие поколения. Да, другие виды отношений существуют, но они не должны как-то особенно регулироваться с точки зрения закона. Господин Целевич,
1: по-вашему, какова перспектива у этого законопроекта по изменению 110 десятой статьи Конституции, о которой только что шла речь?
0: Ну, я бы не хотел этого оценивать. Мне кажется... Знаете, ну пусть, пусть комментаторы занимаются прогнозами, тут важнее несколько другое. Вот, господин Еслонек, очевидно, исходит из э, такой архаичной модели государства: люди должны делать то, что им государство велико, и вести себя так, как государство им указывает. То есть мы напишем закон, и все будут ему следовать. До недавнего времени, мол, все семьи были, так сказать, нормальными в понимании господина Ессалнекса. Но объективно это не так. То есть есть данные статистики, какой процент латвийских семей соответствует вот этой юридической такой дефиниции. Папа, мама и их общие дети. Ну, мы знаем, что таких семей меньшинство в Латвии. Мы знаем, что практически половина детей сегодня рождается вне брака. Мы знаем, что очень много и матерей-одиночек, и семей, в которых дети вас, супруги воспитывают вместе детей от других предыдущих браков. Мы знаем, что очень много семей там типа дети живут с родителями, есть и однополые союзы. То есть реально, мне кажется, что вот это законодательство, которое не соответствует реальному положению вещей, не может быть эффективным. Поэтому проблема на самом деле шире. Ведь реально речь идет не только об однополых семьях. И, в общем-то, регулирование, которое было предложено в свое время, оно предлагает в том числе и обеспечение прав других видов семей. В частности, тех супругов, которые де-факто супругов, которые не зарегистрировали свои отношения как брак в предусмотренном законом порядке. То есть сегодня э, права этих супругов очень серьезно ограничены в целом ряде областей. Это касается и имущественных прав, и наследования, и социального обеспечения, и, скажем, прав, которые <сас> в области здравоохранения, например, там принятие решения о в судьбе супругов и в отношении детей. То есть действительно есть совершенно конкретные проблемы, когда люди, не состоящие вот в этом официальном, освещенном так сказать, законодательством и церковью браке, серьезно ограничены в своих каких-то совершенно конкретных правах. И именно в этом суть решения Конституционного суда. То есть, ну, я как бы достаточно критично отношусь ко многим решениям Конституционного суда, но, тем не менее, он руководствуется именно не какими-то политическими догмами, не какими-то идейными догмами, идеологическими догмами, а, в общем, правами конкретных людей. Поэтому, чем все занимается сейчас, создана рабочая группа по реализации вот тех решений Конституционного суда, которые здесь уже упоминались. Я тоже вхожу в эту группу, и надо отметить, что, в общем, работа про про протекает достаточно конструктивно. Хотя, хотя в эту группу входят э, представители всех фракций с диаметрально противоположными мнениями, но вот э, этот общий знаменатель, которым мы обязаны руководствоваться, это обеспечить базовые права, конституционные права всех людей, независимо от того, в какой, какой семье они предпочитают жить: там полные, неполные, зарегистрированные, незарегистрированные, разнополые, однополые и так далее. По какому пути идти? Или как бы принять какой-то рамочный закон, который каким-то образом узаконил бы однополые союзы? или идти по пути изменения в целом ряде законов, которые предусматривают конкретные права, это парламенту предстоит решить. И решить ну, предстоит думаю, до
1: 1 июня следующего года.
0: Да, то есть время на дискуссии еще есть, хотя затягивать особенно не стоит. В общем-то, рабочая группа продвигается достаточно быстро, и я думаю, что гораздо раньше группа будет готова выйти с какими-то своими предложениями. Надо отметить, что э, в работе этой группы активное участие принимают и эксперты, и представители различных министерств, и есть уже целый ряд конкретных наметок по поправкам законопроекта. Поэтому я думаю, что действительно, может быть, я согласен с господином Ессалнексом, мнения наших избирателей очень различаются, но тем не менее у нас есть, должна быть определенная база. Вот эти базовые ценности прав человека, которые записаны в Конституции, в тех документах, международных документах, к которым Латвия присоединилась, и мы обязаны обеспечить эти права.
3: Если я могу немножко прокомментировать то, что господин Эссанэкс сказал, для меня это было очень интересно, его мнение, чтобы мы, как законодатель, мы не можем прописать всякие виды семей. Но то, что на данный момент и господин Эсанэкс поддерживает э, те изменения в Конституции, это выглядит немножко смешно, потому что он вот и это сделал. Он прописал всех семей, которые могут быть, но, но самое главное, чтобы не дать вообще никаких прав, э, никаких прав однополым парам. Прописали практически все семьи. Он, конечно, забыл там некоторые другие семьи еще, но потому что, наверное, не успели, э, или фантазии не было столько э, в том моменте. Но, но то, что они, э, то, что национальные объединения поддерживают э, изменения, они там прописали как энциклопедию. И наш омбудсмен уже про это говорил, что наша конституция не энциклопедия, которая, которая говорит о всех, всех минимальных вещей, Но наша конституция очень лаконична, и мы не можем использовать то, чтобы ограничить какие-то права других, других людей. Так что я поддерживаю то, что говорил господин Силавич, что же да, есть некоторые варианты, которые даже мы продумываем, сколько мы можем поддерживать, сколько мы это не можем поддерживать. Но ну, мы тоже идем с нашей инициативой и, конечно, даем наше мнение о том, что какая ситуация на данный момент э, в Латвии. Потому что то, что если мы не видим проблему, это не означает, что проблемы нет. Да, и, и опять это проблема не только у семей ЛГБТ, это э, эти проблемы у всех семей, которые... Не, э, не в брачном союзе. И вот и об этом, кстати, можем.
5: говорит
1: да. юрист Андрей Юдин, также депутат Сейма, представитель Нового Единства. Послушаем запись.
5: У нас есть и запрос на то, чтобы изменить ситуацию, и запрос на то, чтобы сохранить статус-кво. То есть данный вопрос раскалывает общество. Это не тот случай, когда есть сторонники, а остальные нейтрально настроены. У нас есть два лагеря, которые достаточно ну, категоричны в этом вопросе, и поэтому поиск решения очень-очень и -очень усложняется. У меня нет сомнения, что вопрос нужно решать. Любой человек, независимо от того, какая у него половая принадлежность, ориентация, цвет кожи, национальность, религиозное убеждение, должен быть эффективно, его права должны быть эффективно защищены, и поэтому решение нужно искать. Но простого решения здесь нету, потому что общество действительно расколото в отношении этого вопроса и, к сожалению, уровень толерантности, терпимости очень низкий в данном случае. Когда мы говорим о поправках, касаемо регистрации отношений, то всегда подчеркивается, что эта инициатива не связана с, одни, с одним полом или однополым отношением. Она будет иметь более широкие значения, но я слышу от коллег, которые исповедуют более консервативные взгляды о том, что мы все это знаем, но на самом деле не в этом причина. Понятно, что есть отношения самые разные. И когда э, мы говорим о том, что вот регуляция – это только скажем, церковь, только ЗАГС, и не допускаем другие формы, понятно, что кто-то ну, это регулирование не получает. Но есть люди, которые просто вместе проживают, мужчина и женщина, ну, они уже были в браке, по каким-то причинам они не хотят повторять этих отношений, и они фактически не защищены их интересы. И когда случаются какие-то ну, несчастные случаи, какие-то возникают проблемы, отношения заканчиваются, то все это может быть очень-очень болезненно. Я слышал от коллег, что ну разве это проблема? Всегда можно сходить к нотариусу, все закрепить. А, к сожалению, когда мы говорим о личных отношениях, пока все хорошо, люди часто не задумываются, не готовятся к худшему. А когда уже плохо, то, скажем так... Они, им тяжело договориться. И поэтому не случайно все эти гражданские процессы, когда делят имущество, э, не случайно все эти споры. Но здесь мы говорим не только о сложности разделить то, что э, вместе, скажем так, приобрели, а есть и ситуации, когда ну, действительно несчастный случай случается с человеком, и другой близкий человек юридически является никем, и поэтому не может, э, скажем, участвовать каким-то образом в процессе,
1: это был Андрей Юдин, депутат Сейма. Очень много комментариев пришло от наших радиослушателей, которые тоже подчеркивают низкий уровень толерантности в нашем обществе в отношении ЛГБТ-сообщества. Несколько вопросов от наших радиослушателей просят прояснить люди, Какие права ЛГБТ и вообще не зарегистрировавших
2: брак пар не могут быть реализованы сейчас? Очень много я, э, Андрей Сюден столько что их так пробежка упоминал. Там несколько минут надо упоминать. Я думаю ну такая самая, ну, одна из болезненных вещей, которая сейчас, особенно во время ковида была, это возможность посетить больницу, да, если с тобой что-то случается, то твой, твой партнер к тебе никто. Это, ну, такой сразу очень может быть болезненный вопрос. Тоже вопрос, по наследствию, это уже жили вместе или когда идет развод. И ну, такие разные очень практические вещи, где сразу это стоит больше, больше, больше и намного больше. Например, если пара, которая не регистрирована, больше 1400 евро в год денег туда-сюда проводит, ну как в семье. Между да. собой перечисляют, Меж... деньги. перечисляют деньги, да, там, за квартиру и так далее, или для детей, которые, может быть, считаются как бы, ну, детьми одного, то налоговая служба может прийти и поставить штраф. Ну, то есть семья, она издавна защищается государством, и а, потому мы должны защищать все семьи. Потому что это, ну, все равно действительно, кто кого а, любит, это однополовые или а, просто мужчина и женщина, пара. Есть а, эти ужасные истории, а, тоже, когда Максима погибла, там была а, девушка или даже уже жена, но не регистрированная жена одного из пожарников, и все получили компенсации, и она получила Прямо ноль, потому что она была никем перед законом. Но есть же регистрация у нотариуса?
3: Нету. Если я могу немножко добавить, регистрации у нотариуса нету. Вы, если вы хотите зарегистрировать какие-то какие документы в нотариусе это не будет один, это будет несколько, и в то же Десятки, самое например, да, да, это, если мы смотрим, например, на то, что Инса уже говорила про наследство. На данный момент это уже было одно решение Конституционного суда. Если человек, хоть и по э, тестаменту, он получает, э, получает наследство, этому человеку надо будет платить шестьдесят раз больше государственных пошли да чем у э, брачного э, у, у второго партнера который в браке если мы это говорим например если квартира бы стоила стоило 100 тысяч евро, у второго человека надо было бы э, платить 15 тысяч э, в пошлых, И Но если мы говорим в брачном паре, это 500 евро. Да, это, тут мы видим э, один из видов. Но тоже проблема, например, у тех, которые... Это не только, например, ОГБТ, но то же самое в паре, если у одного партнера это не биологический ребенок, ему все время надо... Полный раз, чтобы он куда-то да, ребенку доверенность, что он куда-то ребенка мог вести, хоть и у доктора, потому что до такого момента, если, конечно, ребенок не умирает, да, тогда до этого до этого момента доктор будет спросить, где у вас доверенность и так далее. Так что этих проблем столько много, но опять все проблемы, о которых мы говорим, это не только эксклюзивное ЛГБ, э, ЛГБТ-сообщество, как и, опять, как и господин Юденс это сказал, люд, э, было бы хорошо, если люди об этом бы подумали немножко до этого, но мы, конечно, мы не думаем, мы, например, то же самое, как уже мы часто говорили, молодые люди, мы... Вы вначале думаете о, о отношениях, о любви, не о смерти. Но то, что на данный момент людям надо думать о смерти, первое. И последнее, что еще хочу добавить, мы тут не только, не только говорим о людях, которые, например, в отношениях, как, э, отношениях любви, но мы тоже, у нас ситуация тогда, э, такая, когда, например, Два пенсионера, которые живут вместе, несмотря от какого-то а, какого пола, просто они начинают жить вместе, потому что это намного дешевле. И опять, эти пары вообще не защищены. Но наш проект, о которых мы говорим, это чтобы это было, этот закон был для всех и не только для тех пар, которые находятся как сказать, в отношении любви, но тоже таких, когда просто люди друг друга друг друга себя, как сказать, партнеры жизни, спутники жизни, как мы это говорим, но они просто рутая, да, в
1: заботятся друг о друге.
3: Заботятся, да.
1: Но... Зачитаю, позвольте зачитать несколько комментариев, mm -hmm. достаточно радикальных тоже со стороны наших радиослушателей. Семья – это мужчина и женщина, и три-четыре восклицательных знака. Не навязывайте нам этот вопрос. Есть гораздо более важные проблемы, которые надо обсуждать и решать. У однополой пары не может быть детей. Это невозможно физиологически, поэтому это нельзя считать семьей. Это мнение другого радиослушателя. А как вы будете подростку объяснять, что у него две мамы или папы? Врать будете? А если ребенок разыщет второго родителя? Еще один комментарий. И вот Нина пишет, что готова уже голосовать за национальную партию, хотя никогда за них не голосовала, только за их позицию в отношении традиционной семьи. Понятие «семья» придумано исторически, это отношение между мужчиной и женщиной. Для нормальной семьи оскорбительно быть едиными с ЛГБТ. Отдавать право ЛГБТ усыновлять детей – это вообще геноцид против своего населения, пишет Нина. Юридические права, в частности, право на наследство, могут быть соблюдены другими путями, которые представляет им законодательство Латвийской Республики». И... И, в общем-то, из этого более чем десятка комментариев, я не вижу ни одного комментария, где бы люди поддерживали обсуждение этого вопроса, хотя бы обсуждение, не то что принятие этого закона. О чем это говорит? Вот о том, что у нас низкий у уровень толерантности, а должен ли он быть высоким?
2: Я думаю, что есть тоже ну, как бы страх, что если дадим что-то вот семьям, которые нам не нравятся, что нашим нормальным, ну, как, которые называют ваши слушатели нормальным, что-то отнимем. Я сама живу, надеюсь, в счастливом браке. У нас есть дети уже много лет, и я вижу это наоборот. Я вижу, что я в своем браке с мужчиной, который наше государство э, одобряет э, и защищает, не могу быть счастлива, пока рядом есть люди, которые любят друг друга, но которые не защищены, как я. Э, и э, никто, я думаю, ну, если это меньшинство, которое другие люди э, ну, не одобряют, я думаю, это понятно, что люди бы, если могли, они бы выбрали какую-то, может быть, другую жизнь. Мы рождаемся со своим сексуалитетом, который у нас есть. И я думаю, это ну, одна из таких понятий, которая, которая новое, что, что это ну, так, что так в жизни есть. И я не понимаю, почему те, у которых есть права, могут сказать другим, как вот эти люди говорят, вот это все правильно, а остальные неправильные. Я не хочу жить в обществе, где есть неправильные люди. Мы должны защищать все всех, потому что это государство которое решает что есть неправильные люди в один момент скажет что вот ваши слушатели тоже неправильные почему то например потому что они говорят по русски да. А, Здесь потому... комментарии были. Давайте защищать права русскоязычных, а не права ЛГБТ. Это одно и то же, понимаете? Люди и их права. Человек один, и мы должны, мы хотим. Я хочу защищать. Я хочу такое государство, которое защищает права человека любить кого, кто хочет и защищать жизнь человека, как он ее хочет построить. И потому государство, которое не сможет защитить права человека в одной сфере, действительно не сможет это тоже защитить в других понятиях. Конечно, мы вместе должны, ну, об этом говорить. Я бы сказала, что с господином Ессенеком, у которого интересные взгляды, но в парламенте, ну, у нас идет дискуссия, и тоже, ну, и, ну там есть понятия, о которых мы не можем решить, но, может быть, мы сможем, например, решиться на том, что Министерство юстиции тоже предлагает на, как почву дискуссии, что такое семья. Семья – это когда мы, у нас есть экономическая, эмоциональная привязанность друг к другу, могут быть дети, но могут быть и не, не дети. Мы же знаем все тоже обычные пары, у которых нет детей, что они не семья, и, и чтобы это было, ну, не просто так, увидел, полюбил, и чтобы это было, что, которые живут уже вместе какое-то время, и что вот совокупность этих, ну, четырех, четырех критериев не всех сразу, но что вот это ну об этом мы говорим, когда мы говорим о семье, и тогда мы, мы видим, что семьи действительно в Латвии бывают разные. И я думаю, что у нас это вот не толерантность такая, я бы сказала не любовь, что вот мы, ну как бы я даже не знаю, но как будто если я скажу, что второй хороший, что значит, что я плохой. И этого не так, если уважением делиться и друг на друга смотреть с уважением, несмотря на те взгляды, которые есть. Конечно, нам надо этого учиться, но мы не можем, у нас в Латвии нет вот такого скандинавской культуры, чтобы выслушать, вообще выслушать мнение, которому я, ну, которое я, с которым не соглашаюсь, я сама этому учусь, чтобы услышать другого человека и понять, что за, за этими объяснениями, почему он это говорит и как он сам смотрит на жизнь. Но то, что я вижу, что скандинавские страны, которые уже десятки лет разрешили и регистрацию, и браки однополовых пар, они защищают всех своих людей, у них экономика лучше, и у них демография тоже лучше. Конечно, не только из-за этого, из-за того, что мы помогаем детей вырастить, и садики, школы и так далее, но то, что все семьи равны, это помогает всем семьям чувствовать себя надежно. И я как-то очень надеюсь, что люди, которые тоже вас тут вам писали и слушали, что мы это поймем, что ненависть к соседу, что непонятие того, что ну, чтобы, ну, я, мне нравится это, и потому я прав, что так ну, будет нам трудно. Говорили мы
1: сегодня о перспективе развития прав ЛГБТ в Латвии и о возможном законе о партнерских отношениях в однополых в однополых союзах также. Чем важен и чем страшен новый возможный закон или изменения в других законах? Благодарю за участие в этой программе Инес Войку, товарища секретаря Сейма депутата парламента, а также Бориса Целиевича депутата латвийского. Парламента, зампредседателя комиссии СЕМА по правам человека и общественным делам, Каспара со член правления организации Мозаика. Прозвучали мнения депутатов Сейма Андрея Юдина и Яниса Исалнекса из нового единства национального блока, соответственно. Также большое спасибо Анастасии Осмоловской, продюсеру этой программы, за подготовку этого эфира, который провела я, Оксана Донич. Хорошего всем дня.